0: Le conseil de sécurité de l'eau est immédiate. Vous ah, bah ah,
1: voulez avez... M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, oui. J'ai vu bref, Les présidents ils sont pas pour nous. Vous, voir, vous pensez tous que César est un con oui. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9. Ignition sequence
2: Mesdames et Messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène, bonjour Jean-Baptiste, salut, bonjour Johan, salut, salut c'est Johan. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la ville de Rio de Janeiro, oh, Rio de janvier. Alors, si vous pensez que Rio est la capitale du Brésil, eh bien vous n'êtes plus à jour depuis 1960, mais ne vous inquiétez pas, on va revoir toute l'histoire de cette ville pendant cet épisode. Qu'est-ce que ça vous évoque, Rio de Janeiro Je commence par toi, Jean-Baptiste. Euh, bah, moi, ça m'évoque des longues soirées
0: de 31 décembre devant TF1, quand enfin, les parents partent. Es au resto, tu regardes Arthur, il y a toujours le 5, 1, 3, 2, 1, bonne année, samba
2: d'accord tu fais la, la samba. <rire> Marlène
3: moi
4: ça m'évoque ma folle jeunesse Quand je me suis retrouvée à boire des coups dans un bar De manière très insouciante et qu'en fait j'avais pas de quoi payer Et que j'ai failli me retrouver à faire la plonge à Rio de Janeiro wow. C'est vrai,
3: ouais. ah. vrai Ça c'est
2: vraiment une super anecdote, voilà. est-ce que
3: tu feras mieux Yoann euh, Moi ça me rappelle la, fois, la seule fois De ma vie où j'ai failli me noyer en me baignant C'était à Copacabana à <rire> non, non, Rio mais mais de Janeiro C'est vrai que c'est très <rire> très dangereux
2: Tout de suite extra sonore. Le carnaval de Rio, dont la réputation n'est plus
5: à faire, s'est déroulé cette année dans le même climat qu'à l'habitude. C'est-à-dire que pendant trois jours et trois nuits, la population, à quelque classe qu'elle appartienne, a été livrée au délire d'une samba sentiternelle. Le bilan du carnaval de Rio, beaucoup plus modeste que les autres années, ne se chiffre exactement que par 29 morts, 239 frics, 315 arrestations et 5694 blessures ou contusions ayant nécessité des soins d'hôpitaux. Soyons donc optimistes.
2: Oh, je ne sais pas comment rebondir sur cet extrait, c'est un petit peu bizarre. Petite introduction rapide, Rio, c'est où déjà On est dans l'hémisphère sud, mais
0: on est sur la côte atlantique à hauteur du tropique du Capricorne. C'est quasi pile poil, c'est quand même bien foutu. On peut peut-être préciser une superficie. Bien
4: sûr, donc Rio, c'est 1255 km, soit 175 000 stades Maracana.
0: C'est tout de suite beaucoup plus clair. Sachant que c'est un grand stade. C'est un grand stade. une
2: question un petit peu bizarre, c'est quand Rio C'est quand C'est maintenant
0: mais c'est, ça remonte à, on n'est pas sur une histoire très ancienne. C'est lié à la colonisation. Rio émerge il y a 500 ans, donc ça fait 500 ans d'histoire.
2: Oui. c'est correct. Ok, d'accord. Et donc c'est
0: qui Ah bah ça c'est, c'est, une belle rencontre. C'est ouais. une belle rencontre. C'est la magie de l'esclavage, de la colonisation. Euh, on ah, va tu trouver me des Amérindiens, des Portugais, des Africains, mais aussi bien évidemment des Français. <rire> Et c'est quoi Et c'est une ville. C'est ah ouais, une ça, ville. On aurait voilà. peut-être pu le dire avant. <rire> ah, J'ai hein, bien, bien bossé beau, cet épisode. Mais c'est
4: aussi un État. Mais là on va parler de la ville.
2: On va
0: un peu confondre les deux. Fois.
2: Alors avant de parler de carnaval, de favelas, de Capirinha et de football, on va retourner aux origines de la ville et on commence tout de suite par le grand teint.
3: De la fondation au XVIIIe siècle, Rio des Portugal.
2: J'aime oh, fondation... bien qu'en plus on
4: ait bien dit des Portugal ouais, 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 et pas ouais. de Portugal. Il faut que ce, un genre, peu genre mal dit. ce soit vraiment bien mal dit. <rire> il faut que ça soit un peu mal dit, sinon c'est pas drôle.
2: <rire> Alors de la fondation 18e, euh, si vous comptez bien, ça fait au moins deux siècles et dans, dans ces deux siècles, ça sera surtout une histoire coloniale. Mais euh, bien évidemment, avant la fondation de la ville, il bah, y a quelque chose, il y a peut-être même quelqu'un. Alors comment ça se présente la baie avant l'arrivée des colons Est-ce que c'était magnifique ah oui.
3: ah
4: bah, C'était incroyable, t'aurais ouais. dû
3: voir quand ouais. même. Hein. Non, mais bah, ceci dit, c'est un site géologique ouais, qui est vraiment très très particulier euh, et notamment, c'est une baie qui est je crois la plus grande baie du Brésil mmh. mais qui est une baie qui euh, ne donne une en fait c'est pas une embouchure de fleuve ce que croyaient les premiers euh, portugais donc c'est mmh. pour ça qu'ils sont allés après explorer à l'intérieur mais ils n'ont rien trouvé de ce côté-là par contre ce qu'on trouve beaucoup c'est ce qu'on appelle les moros c'est-à-dire euh, ces espèces de montagnes euh, ouais. très pic en fait euh, formation le, géologique les mornes hein, en français hein, Morne.
0: oui
4: sachant que sachez que c'est du karst voilà si ça vous intéresse ah, du ah, calcaire du caire, et ah, donc oui, d'où euh, l'érosion et le fait que ça fasse ces magnifiques moi, pains de, ce de
0: sucre ce voilà. que j'ai vu d'intéressant
3: c'est qu'en fait euh ça, c'est né de la, de la rencontre mmh. des deux continents à une période qui a à peu près à 600 millions d'années pour être très précis. Je l'ai vu quelque ah, part et je ne citerai
2: pas mes sources. <rire> ouais, L'Afrique et l'Amérique du Sud ne faisaient qu'un. Exactement. Scratch. Alors, euh, donc moi, je, là, tel que vous me le décrivez, je m'imagine que c'est magnifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un bah, à ce moment-là Bah oui,
4: si c'est si beau, on a envie d'y être. Ah bah oui. euh, voilà. Et donc il y a les Tupinambas, donc euh, une tribu. De l'Amazonie. Hein. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à l'époque, avant la colonisation, euh, la forêt primaire qu'on connaît aujourd'hui, qui est en Amazonie, recouvre quasiment tout le Brésil ouais, jusqu'au oui, littoral. Jusqu'aux jusqu plages. Oui, ce qu'on appelle la mata, donc la forêt en brésilien. Et euh, que donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une tribu d'Amazonie qui vit là-bas, même si ouais. maintenant, ce n'est plus et du tout l'Amazonie. C'est
0: un ensemble de tribus, et en plus, voilà. qui ne sont pas sédentarisés. Donc, il y, y a un habitat, il y a une, 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 comment dire, une culture. Euh, on, on sait qu'ils font un petit peu d'artisanat. Ils, Ils euh... mangent la
4: feuille Voilà. En fait. <rire>
0: Plein de trucs qui Mais en, en tout cas, il n'y a pas de localité, il n'y a pas de, de
2: ville. Alors, j'ai l'impression que dans chaque épisode de Culture 2000, on parle de l'arrivée des colons. Bon, bah, là, fait, ça va ben fois, pas Je crois costumes. que ça a globalement ouais. pas mal marqué ouais, Ça arrive souvent. <rire> Sauf que là, pour une fois, c'est des Portugais. On ne les a pas croisés. Mais oui, c'est ça, <rire> ça qui est assez intéressant. C'est que d'habitude, c'est les Français, c'est les Anglais. Et ben bah non, là, vraiment. hop, des Portugais bah parce ou que les Espagnols. C'est
4: eux qui découvrent l'Amérique du Sud. Bravo. Alors, c'est qui
2: c'est un certain Cabral pour ce qui
0: est du Brésil en général. Alors c'est pas Francis, euh, ne me demandez Ni pas. Ni Amilcar voilà. Ni Sébastien Chabal, mais non plus. <rire> Donc il et découvre voilà. euh, ce qu'il pense être une île. Alors, en gros, on est euh, en 1500, on est après les, les, les premières découvertes de, euh, des voyages de colons, et on est toujours à la recherche d'une route... Pas Gérard. Non et on l'embrasse et on lui souhaite bonne chance bien évidemment euh, donc on cherche toujours la voie pour aller vers les Indes en passant par l'ouest et donc c'est comme ça que on suppose que les, les portugais sont tombés dessus un peu par hasard parce qu'ils ont pris un peu trop à, à gauche le virage quoi.
2: Quelques années après avoir découvert le Brésil. Voilà autour de 1500 euh, on allait, et donc voilà. 1502
0: on, on découvre la baie de Guanabara
2: Alors est-ce qu'ils s'installent directement euh, les, les portugais On dira pas euh, Portos hein. Non Alors, parce qu'on qu est non, respectueux On l'a pas dit <rire> euh,
4: bah, En en fait, il s'installe, mais enfin pas vraiment. Mais finalement, c'est comme dans toute l'histoire de, de l'Amérique au début. On fonde quelques comptoirs, c'est-à-dire des petits, petit relais, des, des relais commerciaux ouais. pour, euh, notamment à l'origine pour le marché du bois au Brésil. Ils et bien paumé ouais. C'est hein. d'ailleurs le bois qui va donner ce bois-là, ouais. qui va donner le nom au pays, puisque le bois Brésil, ça vient en fait du de nom bois de braise, qui est un bois typique de là-bas, qui est un bois rouge, voilà. Qui, euh, qui Fonds, sert à faire des, des teintures. teintures ouais. ouais, voilà, et ouais. qui va faire euh, le mot. Mais voilà, en fait, ce, qu
0: ce qui est assez marrant, c'est que les Portugais a, a... À l'époque, comme tous les autres Européens, le but c'est d'aller en Inde. C'est vraiment ça la priorité parce que les richesses identifiées sont là-bas.
3: Et puis parce qu'ils disaient
0: ouais, ce qu'on oublie Mais ils étaient là-bas, ils, pas a, mal ils avaient déjà ouais. en plus voilà des des comptoirs là-bas. Et donc du coup, euh, en fait, le bois c'est sympa. Pourquoi pas On peut on peut taper dedans. Mais c'est vraiment pas la priorité de coloniser ouais. le littoral brésilien. Ce qui fait qu'on va laisser un on peu de côté. On préfère les épices, quoi. Et donc on va laisser la porte ouverte à des commerçants, à des intérêts privés en fait portugais à la base. Et sauf qu'il y a des petits malins qui vont profiter de, de ça pour se mettre pour se mettre dans le game. Quoi. Bah ouais, comme globalement
3: il y a pas grand chose à prendre, bah, du coup les français se disent bah tiens et
0: puis ouais, comme
4: d'hab, dans n'importe quel endroit du monde, il va y avoir des bretons qui s'installent oui.
2: ça c'est un petit peu le, le coup de théâtre parce que c'est vrai qu'on n'attendait pas les français et surtout ah, on s'attendait pas à ce qu'ils trouvent un nom aussi nul d'ailleurs
3: je crois que c'était vraiment un
2: coup de théâtre, <rire> ouais, théâtre.
4: avec Culture 2000 j'ai quand même appris que les français étaient les premiers à New York à Rio aussi c'est les
3: premiers, jamais très longtemps et là il reste 5 ans globalement donc on est en 1555 en fait les français sont les Premier à fonder une colonie sur le site qui est l'actuel Rio, Et, sauf qu'ils appellent ça la France Antarctique, hein. c'est oui. pas très classe oui, mais, comme, euh, vrai vrai. mais par contre comment est-ce qu'ils appellent le, le, le pain
4: de sucre, parce que
2: ça
3: c'est ah ouais, génial. C'est énorme. c'est le morceau de beurre non, non c'est ça, le, 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 pot le, le pot de, pot de beurre
2: <rire> imagine c'était un petit peu resté le de de c'est génial euh, alors,
0: euh, bon, ils se font il... déloger assez vite ouais, hein, pour finir bon. sur cette, cette histoire française on, ouais, aurait, plus,
2: on aurait pu parler bon, français tant pis pour, non, pour, voilà. cette, pour, pour la France euh, antarctique et son fameux pot de beurre <rire> bon, bah, écoutez, on, laisse, on laisse la place aux portugais qu'est-ce qu'ils euh, vont faire nos, nos amis portugais avec bah, ce petit port en gros
0: pour éviter que les français parce qu'ils étaient à, à, sur cet emplacement dans la baie mais ils, étaient, ils traînaient un peu partout aussi donc pour être sûr qu'on les déloge on va fonder véritablement une ville euh, un peu fortifiée donc c'est Saint-Sébastien de Rio de de oh. Alors, euh, Toujours cette de tradition de Janer, hein. à faire des noms très courts hein, chez les ouais. portugais, <rire> c'est important. Et de là, en gros, on va, on va développer une ville, un port, et on va virer les Français. Donc, euh, on est sur un à l'échelle même de la colonie brésilienne qui n'est pas déjà une colonie en tant que telle mais bon, de, de cette colonisation du littoral on est sur un petit port en fait, c'est pas vraiment le gros place ouais, c'est well. surtout qu'on l'a dit, il
3: y, y a un peu d'activité commerciale mais finalement c'est mineur par rapport à ce qui se passe plus au nord du, du Brésil à cette époque autour ouais. de ce qui est Salvador de Bahia aujourd'hui, mais euh, en fait ceux qui sont le plus présents c'est des, euh, des religieux en fait il y a les jésuites qui s'installent sur le site de, de Rio et c'est un peu la compète des ordres religieux à qui viendra installer sa, mmh. sa colonie, donc il y a des franciscains des, euh, des jésuites, je l'ai dit, des carmélites, enfin, moi, je peux, plusieurs ouais, enfin, les carmélites, plusieurs congrégations, et c'est surtout eux qui vont être vraiment les
2: premiers à s'installer, à peupler la baie, quoi. Ouais, Alors, ça. ouais, on, on l'avait dit tout à l'heure, il y a du bois au Brésil. Bon, alors ça, on l'avait un petit peu prévu, mais on commence aussi à ramener euh, d'Europe, enfin d'Europe entre guillemets, euh, de la canne à sucre, pour, ouais, bah... parce que parce que le, le terrain est propice à bah déjà. C'est le, le
4: moment, c'est le moment de, de, de l'explosion du sucre en Europe. Du sucre. Non, mais enfin tout, c'est le pro produit les plus recherchés, et c'est ce qui va fonder en fait globalement la traite négrière après le commerce triangulaire ouais. et euh, du coup, pour, à ce moment-là hein, c'est ce que disait Johan l'endroit où on fait la canne à sucre c'est vraiment plutôt le nord du Brésil et c'est ça qui on n'a pas l'habitude d'avoir cette image-là parce qu'aujourd'hui le nord du Brésil est la région la plus pauvre du Brésil ouais. mais au départ c'est justement la région la plus riche la plus exploitée et notamment pour la canne à sucre voilà.
2: Alors si, on, on, qui,
0: on utilise les, les, les indiens locaux peut-être on peut peut en les fait, faire voilà, travailler Les indiens locaux on avait une habitude de bosser avec eux notamment sur de bosser. non mais c'est vrai, au, au début on n'est pas sur de Lavage, on est vraiment sur un échange. Alors, pas sûr qu'il soit gagnant-gagnant. Ouais, euh, je ne crois pas qu'on soit sur sûre. des win-win. que nos amis les toupies coupent du bois et les échangent contre des objets manufacturés aux, aux, aux Européens. Tiens,
4: donc, une photo de René Cotier. ça, ça
0: marche bien parce que c'est leur domaine, la, la forêt, qu'ils connaissent bien et que ça arrange des Européens de ne pas se perdre dans cette forêt primaire très dense. Par contre, heureux. quand on passe à la canne à sucre, là, il faut brûler de la forêt, installer euh, ce qu'on va appeler des. Alors, attention, attention, ingenios. Accent, des ingenios. Des ingenios, donc c'est en gros -ce des c'est le monopole
2: des mauvaises voisins ouais, je j'ai
0: pris des cours pour cet épisode des engenios euh, en, en gros c'est des complexes où on va avoir, avoir pardon à la fois les champs cultivés à la fois les cases des, des gens qui vont travailler dedans et à la fois les locaux de transformation pour extraire le sucre de la canne et donc du coup ça veut dire une forme de sédentarisation et ça les toupies sont pas hyper fans de ça bah, du ouais. coup
3: du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les forcer, les forcer. <rire> voilà, en fait c'est un peu une solution ce système d'engenios c'est une proto industrialisation parce que c'est encore très artisanal comme activité mais c'est un peu euh, proto parce que justement c'est ces premières fois où on commence à rapprocher euh, les euh, habitations du lieu de travail en fait mmh. pour bien t'exploiter on te fait vivre directement sur l'endroit où on ouais. fait où on produit le sucre et donc ben on va forcer on en fait les Indiens sur le
4: modèle de plantation en fait Ouais, ouais. c'est ça
3: et donc on va forcer les Indiens à venir travailler euh, donc euh, en tant qu'esclaves sur ces zones-là et ce sera d'abord eux en fait les premiers esclaves exploités par les portugais avant que ce soit la traite négrière euh, ouais. et où on a cherché les esclaves et, en Afrique
4: Et si je peux me permettre petite parenthèse mais en fait c'est ce moment là où on commence donc à brûler cette forêt commencer à l'exploiter etc c'est vraiment le truc emblématique de l'histoire du Brésil qui est depuis le début depuis 500 ans ce qu'on appelle un front pionnier c'est à dire un pays dont la frontière ne cesse de bouger, ouais. ne cesse d'être mobile et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie on en a parlé avec les feux de forêt cette année etc où en fait on continue de repousser cette frontière, de brûler la forêt pour l'exploiter de manière ouais. agricole enfin voilà c'est vraiment toute l'histoire du Brésil qui commence comme ça, au départ juste sur le littoral et maintenant jusqu'à... Ouais, L'Amazonie qu'on connaît. On pas changer
2: les bonnes modes. Ouais, voilà. Sauf que là, en avec siècle, le on... même
4: problème des Indiens encore. <rire> ouais. hein, enfin.
2: Oui, c'est vrai, vrai qu'en 5 siècles, l'Amazonie euh, s'est vraiment réfléchie. Oui. Mais à l'époque, on se dit forcément, bah, ça va, on a, on a de la marge. C'est vrai qu'à l'époque, ils ouais. avaient de la marge. Mais c'est sûr qu'en 5 siècles. Non,
4: mais c'est c'est
2: le a... même problème de ouais.
3: sédentarisation des Indiens. Okay. Il qui... y a un truc qui provoque la bascule de l'exploitation des Indiens au commerce triangulaire en cherchant les esclaves en Afrique. C'est notamment le rôle des Jésuites et des congrégations religieuses, comme il y avait dans d'autres endroits d'Amérique du Sud. Sud, où en fait ils ont une idée un peu missionnaire d'évangéliser, mais aussi du coup de protéger, enfin c'est très ambivalent, les populations locales, donc indigènes. Et donc du coup, comme euh, c'est un peu plus compliqué, ça devient compliqué à cause des jésuites d'exploiter les indiens, et ben bah, donc on lance ce fameux euh, cette commerce triangulaire parce que bah, les Portugais, euh, c'est pas les seuls, hein, mais ils ont, euh, ils ont déjà des possessions en Afrique et donc ils peuvent aller chercher des esclaves en des Angola esclaves. Euh,
2: voilà. notamment. Oui. Donc ils ramènent à des esclaves voilà. à gogo, bon ben bah, voilà, c'est parti ça fait... pour 300 ans
0: d'esclavage parce que le Brésil sera une des euh, un des dernières derniers pays à abolir la pratique de l'esclavage. Et donc, du coup, à l'échelle de cette histoire-là, le, le Brésil, c'est quand même 40% de la traite transatlantique. Est, on estime entre 4 et 6 millions d'esclaves hein, qui vont être amenés d'Afrique pour travailler d'abord dans la canne à sucre et puis on verra après aussi dans le café.
2: Alors, on a le business commence à être pas si mal au tropique, on a du monde pour nous aider, on fait du sucre, on coupe du bois, bon ça va, c'est cool, mais il n'y avait pas une petite légende là qui traîne Une petite légende d'Eldorado, ça doit l'étudier, non Ça serait quand même plus rentable, plutôt que de couper du bois, d'essayer de trouver la montagne d'or. Le
4: sucre, ça va cinq
2: minutes. On veut des trucs qui brillent. Est-ce qu'ils trouvent de l'or Est-ce qu'ils trouvent
0: C'est ça l'étape suivante dans le développement qui va rendre Rio, qui va faire de 1993, donc on a à la fin du XVIIe ouais, siècle. On, on, on va... est 100
3: ans, un bon siècle après l'histoire voilà. du bois et du sucre. Ouais.
0: Donc euh, le, temps, le temps est passé et on commence à s'aventurer un peu à l'intérieur des terres et notamment dans la région du Minas Gerais, euh, où on va trouver euh, des, euh, de l'or, en fait, et on va le trouver assez facilement. C'est-à-dire que c'est de l'or qui tu en gratuite, y en a. Dans, voilà, est en surface dans, dans les régions. C'est dans les C'est aussi simple que <rire> ça. Tu la terre et non, ça Mais ça si, Ceci dit, c'est vrai ce que dit Greg, parce que j'avais lu que par rapport
3: justement à, à la recherche de l'or euh, en Amérique du Nord, en fait, c'est vraiment de la poudre d'or qu'on ouais. trouve surtout, qui est vachement affleurante, mais on trouve pas genre des pépites, tu vois. Oh, c'est-à-dire ah, qui qu'il y avait des paillettes
4: enfin, partout, quoi. C'est
0: ça, ils mettaient oh, des, des paillettes d'or de la et, <rire> et passer là-bas d'ailleurs. Alors, donc, euh... donc, ça va faire un gros boost, alors tout simplement ouais. pour une histoire vraiment purement géographique, c'est-à-dire que donc cette zone où va se développer la, 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 la pardon la. La mine. Oui, la mine, oui, voilà la mine, voilà. Euh, la recherche d'or. Merci. Euh, en fait, elle est à cheval entre donc euh, Salvador de Bahia, euh, Sao Paulo et Rio de Janeiro. Janeiro. Pays, ouais. Et en fait, Rio n'était pas la ville la plus développée, mais par contre, c'est la plus proche géographiquement. Mmh. Et en fait, quand on va construire une route, euh, cette, cette route qu'on va faire de l'arrière-pays jusqu'au littoral, elle va aller à Rio tout simplement parce que c'est la plus euh, directe, la plus rapide. Et donc, c'est à ce moment-là où Rio ouais. va basculer, ouais. va prendre l'ascendance. Euh, sur
3: Comme d'hab, c'est le commerce plus infrastructure qui est préside au développement d'une ville. Quoi.
2: On a donc euh, une route qui va jusqu'à Rio, la baie de Rio est bien protégée de la mer, les conditions sont réunies pour que Rio devienne un bon port, hein, voire même le principal port du pays, du, yes. du Brésil, non fin du pays, je dis le, je dis le pays, c'est pas encore le pays. Mais... C'est pas encore ouais, un de, plume, la en de, cas, de la colonie, colonie portugaise. Voilà. Portugais. Vous m'avez compris, vous m'avez compris.
3: Et du coup, comme ça devient le principal port, qui c'est qui revient C'est français <rire> du Ça, c'est vraiment l'histoire la plus ah, nulle. Ah, Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, euh, Franck Ferrand. Oui, il fait euh, bon, un épisode qu'on salue. Hein, le ouais, seul ouais, épisode qu'il fait sur le Brésil, c'est sur le passage de Duguet-Rouin, ce corsaire français qui est venu récupérer Rio au portugais.
2: Il a récupéré combien de temps Une heure
0: c'est ça. Donc, en gros, 1711, comme il y a de l'or, Louis XIV pour faire la nique aux portugais envoie 6000 corsaires ils vont raser la ville globalement ils vont se servir et puis ils vont repartir Mais bon, c'est eh ben pas si voilà. mal hein. non, non, mais non, ceci, non, ceci
3: dit ce qui est intéressant c'est que même si c'est arrivé des français les anecdotiques dans l'histoire de Rio en fait elle l'est pas tant que ça parce qu'à l'époque on a une guerre entre les français et les anglais très importante qui est un peu genre la guerre de qui est la plus grosse en Europe et les anglais euh, sont, <rire> 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 sont alliés aux portugais et en fait les français vont euh, de cette fois côté européen en fait, prendre Lisbonne et du coup toute la cour du Portugal va en fait fuir euh, à rio et c'est ce qui va permettre en fait le, le fait que Rio se développe parce que à partir de là on va avoir du coup euh, un, une, une ville qui va devenir une capitale quoi on est plus tard mais ouais c'est le ouais.
0: effectivement c'est l'épisode 2 de, de cette fight où on voit que bah en gros le, le, la question des empires coloniaux euh, elle est euh, elle est au cœur des, des affrontements européens donc bon pour, pour l'épisode de 1711 en tout cas les français restent pas et, euh, et ça, ça empêche pas la prospérité de rio à tel point que en 1763 rio va devenir la capitale au officiel de cette colonie, euh, donc c'est plus Salvador de Bahia, c'est Rio ouais. qui s'affirme, qui est reconnu officiellement et qui, en termes de population, du coup aussi, devient la deuxième ville de l'empire derrière Lisbonne.
2: Et la ville a été développée euh, évidemment parce qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de population, donc on construit, on construit d'autres bâtiments. Il faut y vivre aussi, il faut qu'on oui, qu s'y sente oui. bien. Hein, c'est pas, c'est pas donné comme ça. Hein. Bon, non, en tout cas. Ouais, 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 bah juste
0: là-dessus, euh, le, le point important effectivement qu'on a zappé, c'est euh, ce qui va permettre le développement de la ville. C'est l'eau. En fait, on est dans une région où c'est tropical, où t'as la tout de Berne. Mais le problème, c'est que euh, <rire> l'eau qui est à proximité. Ça, on a elle... le droit. Les portos, on n'a pas le droit. Mais... Quoi Il est très bien, mon accent. L'eau, euh, elle est un peu poisseuse. Il faut aller la chercher hyper loin. Il n'y a pas l'eau courante. Il y a... Donc, euh, il va falloir attendre vraiment des... un investissement de la couronne portugaise à Rio. Et on va le faire parce qu'il y a de l'argent et que maintenant, ça vaut le coup. Pour faire venir de l'eau par un aqueduc. Et donc, désormais, il y aura des fontaines, etc. Donc, la bon. ville va pouvoir s'étendre.
2: Ouais. En tout cas, euh, c'est gagné pour Rio. Elle est devenue la capitale du, du vice royaume Alors, moi, je dis Félicitations Bavard <rire> c'est pour entre. ça qu'on a le droit <rire> c'est pas ça ah ouais, c'était du stéphanois <rire> félicitations <rire> 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 pour fêter ça c'est va traîner entre les ouais. deux. <rire> <rire> pour fêter ça c'est qu'il a tout le monde promis on aura de la samba pour l'indépendance du Brésil je vous le promets vraiment et ça ça va se passer dans le grand 2
1: 19 e siècle Rio des Brasil.
2: Alors, pas de bol, à la fin du 18e, c'est un peu moins la fête euh, au Brésil. Euh, la production d'or décline. Ah va, bah, désolé. Euh, il y a de la concurrence dans la production de sucre et ça commence petit à petit à sentir le déclin. Euh, ce qui rend les Portugais assez tristes, hein, il faut bien le dire. Mais <rire> oui, par contre, il y en a qui se frottent les euh... mains en Europe. Il y en a qui se disent, bon, bah, c'est bon. On, bah, on, on en va pouvoir, en, en gros,
4: pour refaire un petit point de contexte, c'est que jusqu'à à peu près au 17e, 18e siècle, l'Espagne et le Portugal sont les deux plus grandes puissances en Europe. Et en fait, le 18e, c'est un peu, le basculement vers euh, une domination entre, euh, de la France et de l'Angleterre. Donc, ils vont. Euh, globalement se faillit pendant assez longtemps comme on l'a dit et euh, en 1808 donc euh, au début du 19 e les armées napoléoniennes vont carrément prendre Lisbonne ouais. qui est alors euh, allié des anglais et du coup toute la famille royale bah, se casse là où ouais. ils peuvent et ils ont plutôt de la chance moi je trouve que leur ouais, solution de repli ce soit Rio tu après vois
3: Lisbonne c'est pas dégueu
2: hein. non, oui, mais enfin, pas ils étaient bon, avec l'Angola hein. voilà ouais. Ouais bah ça, je trouve que cette histoire, elle est vraiment incroyable. Ouais. cest que c'est toute la cour, c'est 15 000 personnes qui, qui, oui, partent, qui, fuient, qui fuient leur pays, qui disent Bon, bah allez-y, prenez la C'est pas, pas le roi, sa femme,
0: et C'est un truc assez unique dans l'histoire coloniale. C'est ce que De Gaulle essaye de faire 150 ans plus tard quand on se prend une tolée en 40. Il dit Bon, bah en fait, l'Empire le, le, français n'est pas vaincu, donc on peut continuer. Donc il y, y a cette vision de l'Empire comme une continuité du royaume du Portugal, ce qui fait que c'est pas grave. On peut déplacer la capitale à Rio. C'est pas un problème. Ça veut dire que le Portugal n'est pas vaincu euh, par Napoléon. Alors, c'est pas un problème. Mais mais euh, bon mais ça va de
2: ils, ils, ils disent aussi euh, ouais ok on n'est pas des bêtes ok on est exilé mais il faudra quand même euh, quelques là plaisirs là maintenant il faut euh, que ça suive derrière voilà, ouais. on va noyer notre tristesse essayer de construire changer l'ambiance de la ville que ça soit un petit peu
3: plus royal c'est à dire qu'en fait on a le même phénomène quand même qu'avec l'empire espagnol où euh, ce bis de l'or il a rapporté tellement de fric qu'en fait on a une cour qui est extrêmement riche et donc en fait on peut euh, faire des constructions fastueuses et donc on installe un palais du gouvernement etc enfin qui s'appelle pas encore le palais du gouvernement à l'époque mais ouais. mais des, des, des constructions vraiment et on essaye d'imiter en fait le faste des capitales européennes et de l'exporter euh, en Amérique du Sud.
4: Oui, c'est ça. Et donc, en fait, bah, on transforme la ville en mettant aussi beaucoup de loisirs hein, bah et voilà. euh, de, de, de tous des monuments qui sont censés refléter le rayonnement de l'Empire. Donc, euh, les palais, les biblies, euh, les la, universités, ouais. les banques, aussi, hein. les théâtres, etc. Ouais. Donc, c'est vraiment... Euh, bah c'est ouais, l'époque aussi, ville, ouais.
3: au XIXe siècle, c'est vraiment cette époque où euh, on commence à entreprendre des grands travaux. Et, par exemple, on imagine bah, à Paris, le XIXe siècle, c'est Haussmann, c'est euh, les buts de Chaumont où on fait des trucs gigantesques pour faire un faux parc euh, artificiel <rire> ben en fait on fait la même chose à Rio quoi. Mmh. on fait une espèce d'immense réserve naturelle, euh, observatoire jardin botanique. Voilà, et et, et, et l'impact
0: aussi du coup ça va être sur la vie intellectuelle à, à Rio puisque en fait avant c'était une ville coloniale donc globalement il ne faut pas que ça soit trop clinquant pour ne pas faire de l'ombre à la métropole ouais. là ça va devenir clinquant mais en plus avec l'imprimerie, avec l'université avec les bibliothèques, en fait on va pouvoir amener une vie intellectuelle qui va plus limiter à la sphère religieuse alors qu'avant c'était vraiment les ordres qui avait la, ouais. la main mise sur toute la, la pensée. On verra que le 19e siècle brésilien et notamment un Rio, c'est aussi un siècle de, de,
2: de bouillonnement intellectuel. C'est un, un mal pour un bien, en quelque sorte. Hein. Euh, de de l'autre côté, Napoléon, lui, va faire sa petite limonade et puis il va finir son petit tour de manège. <rire> euh, ce qui va finalement <rire> finir par libérer le Portugal. Et, euh, et on rebat les cartes complètement. qu'est-ce qui se passe Est-ce que tout le monde rentre On fait « Ouais, c'est bon, euh, on peut rentrer à la maison ?» bah, Non, passe
3: Justement parce qu'en fait, on arrive, donc là, on est, au, on est en 1820 et en fait, bah, les, les élites en Europe aussi, elles changent et c'est l'époque où on contestent de plus en plus les royautés, le droit divin, et on a ce qu'on appelle euh, bah, des élites libérales, bourgeoises, qui commencent à demander de nouveaux régimes. Donc en fait, la cour, portugaise, la cour euh, portugaise qui était à Rio, elle rentre à Lisbonne, sauf qu'elle ne retrouve pas exactement le pays comme elle l'avait quitté, et là en gros, on dit au roi qu'il n'est pas trop trop bien le, le, le bienvenu. Ouais. Donc lui, il a laissé son fils en fait à Rio, on a une espèce de couronne à deux têtes comme ça, et il se fait un petit peu chamailler à Lisbonne, et du coup ça, ouais. ça à fait... Pour lui, tirer les cheveux. <rire> à pour lui tirer les cheveux, et du coup ça va mener à ce que deux ans plus tard en 1822 il y a une scission qui s'opère où son fils voyant que papa il est contesté au,
4: ouais,
3: est à la maison mère il dit hop 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 je suis plus avec papa et je suis un roi indépendant j'suis et donc c'est la, la naissance du Brésil <rire> en
0: tant que pays indépendant depuis la capitale qui est Rio qui devient donc la capitale de l'Empire du Brésil indépendant de donc, du Portugal donc c'est marrant ouais, cette, cette, cette phase d'indépendance euh, elle résonne avec, euh, avec plein d'autres choses on va, on va en parler mais euh, elle se fait vraiment de façon très smooth il n'y euh, a pas de, de grosse révolution et ça se fait tout. Seul. Seul euh, au Brésil, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas de prise des armes. En gros, euh, très facilement, on se retrouve avec un pays ouais. indépendant. Bon, en même qu temps, pas quand pas tu négocies avec ton père, c'est plus facile que quand oui, tu négocies avec ouais, enfin là, tu ouais, négocies un pays complet. Hein. C'est la fin du Portugal. Bien plus grand que, que le Portugal, quoi. Euh, ce, qui, ce qui va amener euh, enfin, Pedro à faire ça, c'est aussi qu'en gros. Le il Portugal... s'appelle vraiment Pedro, oui, je précise. lui hein, <rire> pas un petit sur le Dom Pedro. C'est en fait, le Portugal, c'est presque un poids. Le Portugal, en tant que tel, l'économie ne va pas si bien que ça. Ils se
2: sont fait ravager par les guerres napoléoniennes. Le Brésil, à mines serait bien. Bien mieux tout seul, c'est ce qu'il <rire> <rire> ce qu propose. le milieu va venir aussi. <rire> non, mais je, je reviens sur cette histoire d'indépendance. C'est vrai que c'est finalement c'est tout le temps un petit peu le, le même schéma. Alors là c'est plus smooth que, que ailleurs, mais ouais,
4: là il n'y a pas trop d'autres exemples. Oui, mais c'est-à-dire
2: c'est toujours une élite coloniale qui se dit, oui. qui, 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 qui est sur place et qui se dit, bah en fait on ouais. a peut-être plus besoin des autres. C'est un vois. peu
0: l'histoire des États-Unis, mais c'est euh, ce que j'allais dire, Jean
2: Exactement, et en que tout le reste, Bolivar, c'est un peu la même. Voilà. Bref, un petit peu plus au nord, on a un grand pays qui a été, qui a conquis son indépendance en 1800. C'est le Mexique. Et devinez ce qu'il y a au Mexique eh ben, je, je vous le donne en mille. <rire> Il y a Veracruz. Euh, pendant ce temps, à Veracruz.
4: Et donc, pendant ce temps, à Veracruz, en 1822, donc alors que le Brésil devient indépendant, on a un autre État qui naît de l'autre côté de l'Atlantique et qui va être en lien étroit avec l'histoire de la construction de l'État brésilien. Du moins, en fait, il ne s'agit pas vraiment d'un État, mais d'une colonie qui va être fondée par l'American Colonization Society, ah, yes. du nom de Monrovia, en l'honneur de James Monroe, un mmh. ancien président américain. Et donc, euh, cette colonie, elle a pour objectif de servir de refuge oui. aux esclaves affranchis d'Amérique du Nord. Ah bah C'est génial, alors pas si vite. <rire> le but de l'American Colonization Society, fondée en 1817, est surtout en fait de baisser le nombre de personnes noires aux États-Unis. Et ouais. oui, comment faire Donc, après avoir exploité et asservi les populations noires pour le profit des empires et du capitalisme émergent, cette société décide d'acheter des terres en Afrique. Hein, C'est plus simple pour renvoyer gentiment les descendants d'esclaves chez eux. Merci, mais, enfin, merci, bonsoir et salut, quoi. Donc, <rire> la société garde le contrôle de la colonie jusqu'en 1847, date où le Liberia se déclare voilà. indépendant. Voilà. Et donc, on a 13 000 esclaves qui ont ainsi été rapatriés, ouais. soi-disant, chez eux.
0: Dans des conditions extraordinaires, <rire> hein
4: mais bon faites gaffe les mecs parce qu'en attendant la traite continue de sévir au Brésil jusqu'en 1850 et donc vous risqueriez de vous retrouver à Rio
2: <rire> merci merci Marlène euh, justement plein de bonne humeur ouais hein, toujours de compris. bonne humeur mais ouais. c'est voilà. ça qui est bon ça, au moins ça, ça met de la légèreté et on est content. merci Marlène <rire> retour au Brésil Obrigado. obligade <rire> retour au Brésil on n'a plus personne sur la grappe tout le monde est content enfin surtout les blancs hein, parce que ça ne veut pas non plus dire égalité oui, euh, bien évidemment euh, c'est le moment de refaire du business un nouveau bis, et ce nouveau bis, c'est M. Jacques Vabra qui va le mettre en place. Non C'est un peu d'avance <rire> Non, c'est lui, lui, tout à fait. C'est le café,
0: évidemment. Le café qui va du coup connaître un gros boom au 19e siècle. C'est une culture qui est introduite finalement assez tardivement euh, dans, dans, au Brésil, mais qui va tout de suite connaître un gros boom, puisque le Brésil devient le premier producteur mondial en 1840 et euh, moins d'un siècle plus tard, 1920. 80% du café produit dans le monde vient du Brésil. Donc on est vraiment sur une économie qui va se recentrer là-dessus, puisque bah, l'exploitation euh, forestière continue, mais ça marche moins bien. La canne à sucre, il y a beaucoup de concurrence par ailleurs, et puis le, le sucre se vend moins bien aussi. Donc globalement, c'est le café qui va permettre de remettre une pièce dans la machine de l'esclavagisme, puisqu'on ouais, euh, a manque pas de main-d'oeuvre gratuite. Ouais. Donc, euh, voilà.
3: C est c est
4: en fait, non, mais ce qu'on peut dire, c'est que la traite, à ce moment-là, elle est abolie en, en Angleterre en, en 1807. En fait, la traite va être abolie quand même au début du 19e siècle en Europe. Et le Brésil garde sa petite spécificité hein, jusqu'en 1850, donc ouais. avec la continuation de ce commerce, enfin de la donc, traite. Euh, voilà, la, la, des la traite, c'est bien le,
0: la déportation des populations. C'est indépendamment de l'esclavage. C'est-à-dire que globalement, ouais. on va abolir d'abord la traite, puis dans un deuxième temps, l'esclavage. Ouais. Euh, le, ouais, le... C'est-à-dire que quand tu as déjà 4 millions d'esclaves chez toi, tu n'as déjà oui. plus forcément <rire> plus plus besoin d'en importer.
4: Et en tout cas, ça va. Enfin, tout ça, l'esclavage au Brésil et la traite a vraiment une importance hein, parce que c'est aujourd'hui le pays qui, en nombre, a la plus importante population noire au monde. Donc, c'est vraiment quelque chose de constitutif de la population brésilienne.
2: Est-ce je... qu'on met un, pré... un peu la pression euh, justement aux autorités, enfin, au roi, ouais. euh, pour euh, pour cette pour cette pour l'esclavage euh, bah ouais, ce on, on a des élites euh, libérales, bah,
3: pareil, qui de plus en plus fortes au, au Brésil. Donc, euh, la mode, c'est d'être quand même plus anti-esclavagiste et de contester. Donc... Grand euh...
4: propriétaire, mais plus esclavagiste. Voilà,
3: donc... Donc, ce sera la reine qui se chargera de faire... Euh, évidemment, il faut que ce soit une femme, hein, parce que c'est ce côté humain, etc., tu comprends Donc, euh, voilà, c'est elle qui décrète euh, la fin, d'abord, euh, de, la, de la traite, puis de l'esclavage en 1888. Hein, donc, c'est quand même très hyper tardif, on vraiment euh, presque, presque au XXe siècle. Et en fait, euh, ça, va, euh, ça va engendrer une rupture très forte entre la cour, donc le, le système euh, impérial, et puis euh, le soutien des grandes élites, des grands propriétaires terriens, qui étaient euh, les cafétayers. Et donc, euh, ouais. c'est cette rupture qui va précipiter éviter progressivement en fait la fin de l'empire et la, proclama la proclamation de la république puisque la proclamation de la république elle arrive en 1800 89 donc un an seulement après l'abolition de l'esclavage en fait il y a une vraie corrélation ouais, entre les deux on voit
0: vraiment le lien très fort parce que euh, du coup il en gros l'empire le, le, était pris entre deux élites opposées donc euh, la vieille élite coloniale qui est vénère depuis avoir le rose esclave et euh, l'élite progressiste notamment qu'on va retrouver dans le courant positiviste donc qui joue un rôle important euh, au moment du passage à la république euh, c'est eux qui notamment euh, font le, le, le drapeau de, euh... ouais. de tu être de juste un petit point les positivistes
4: c'est ce c'est c'est un, un courant mais hein, qui est... <rire> qui est fondée sur la croyance dans le progrès. En dehors ouais. d'être des tocards. Voilà. C'est eux qui vont donner euh, leur devise au Brésil.
2: Autre et progrès. Alors, voilà. on, on est parti sur le positivisme. Je suis désolé. Moi, je, je reviens un tout petit peu en arrière oui. parce que j'aimerais qu'on prenne une seconde. En fait, le, le Brésil vient de devenir une république. et, bien sûr. et Rio n'est plus la capitale de l'empire, mais des États-Unis du Brésil. Ah yeah Oh, pardon, je me suis laissé emporter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. mais C'est l'hymne de la République du Brésil. Oui, exactement. Ça. Ordre semble. et progrès,
4: c'est ça qu'ils disent dedans. Oh là là, là j'ai cœur qui bat vite. Ordre et
2: progrès. Ça y est, j'ai l'impression qu'on a changé d'année ah, du coup. Là. Ça fait du bien <rire> quand même. Hein. Bonne année, JPT. <rire> on revient sur des choses, désolé, un petit peu plus sérieuses. Parlons économie, parlons développement ouais. industriel. Parlons conjoncture, ça va se développer à Rio fin 19e bah, En tout cas,
4: là, on passe à la République du Brésil. C'est aussi une république, on l'a dit, dominée par les libéraux. Capitaliste et donc tout ça va avec le développement industriel du Brésil, comme en Europe hein, finalement, comme voilà. partout dans le monde au XIXe siècle. Et euh, ce développement industriel, il va se faire donc non plus, il n'est plus fondé sur l'esclavagisme, mais sur l'exploitation euh, des populations les plus pauvres, en particulier des populations noires. Et ça, ça va avoir un impact sur la ville de Rio, puisque euh, les industries vont commencer à se développer carrément, euh, à, enfin au sein de la ville. Ouais. Quoi. Ouais.
3: Et là aussi, bah, en fait, c'est une corrélation, c'est-à-dire que abolition d'esclavage égale en fait euh, exode assez massif en fait, des esclaves qui vivaient surtout à la campagne vers la ville, mm. et donc la grosse ville locale c'est Rio, et donc ça va fournir une main d'oeuvre très ouais. peu chère, mm. qui va s'installer dans de l'habitat très insalubre on a la même chose en Europe ceci dit, hein, mm. sans avoir eu la traite ouais, avec des voilà, populations ouais. qui affluent en ville et qui fournissent une main d'oeuvre très peu chère pour l'industrie et notamment, alors sur la ville et un peu dans l'arrière-ville il y a le ouais. phénomène qu'on appelle les charbonnières qui sont en fait en gros des bah, comme à Saint-Etienne, des mecs qui travaillent <rire> dans des mines de Merci, charbon que sauf que là c'est plutôt local. dans la forêt et en fait ils vont permettre de fournir de l'énergie en charbon à la Ouais.
4: Ville. Et, et juste un petit truc, en fait ça va. ce modèle de développement de la ville, c'est le même qu'on retrouve aussi dans des villes comme Chicago hein, mais où en gros les populations migrantes, donc soit enfin, c'est plutôt un exode rural, arrivent dans le centre-ville et donc ça va complètement modifier l'équilibre de la ville de Rio mmh. avec un centre-ville qui se paupérise à ce moment-là et euh, donc euh, la, une fuite euh, du des centre élites, des euh, élites ouais,
0: voilà. Sachant qu'on est quand même dans une population qui va doubler en, en moins de 20 ans donc c'est vraiment une extension très très forte de la ville il y a effectivement un, un, un exode rural qui est massif mais il y a aussi, on est à ce moment-là dans, dans l'époque des grandes traversées transatlantiques avec beaucoup d'Européens qui quittent le vieux monde à la recherche d'un Eldorado certains en grande partie vont aller vers les états unis mais Rio va aussi attirer à ce moment-là des populations immigrées notamment venues d'Italie ou d'Irlande ou Moi j'ai vu qu'il y avait
2: aussi beaucoup beaucoup de Japonais à Rio ah, ouais, euh... je vous embouche un coin. Voilà, ah, J'ai <rire> aucune source, hein, mais je euh, préfère vous dire que c'est vrai. Et surtout que mais... ce n'est pas le chemin le plus direct, parce que je sais qu'il y en a beaucoup au Pérou. C'est comme ça, Il faut accepter. Mais... <rire> faut accepter. Euh, oui, donc, extension de la ville, c'est ce que tu nous disais un petit peu tout à l'heure. On, on retrace un petit peu la ville. Euh, justement, euh, on, on va faire peut-être même justement des tramways, on va tracer des grandes ouais. et on, on, on retouche un petit peu la ville. Quoi. Et
0: puis, on a, euh, du coup, euh, comme disait Marlène, dans le vieux centre historique, l'installation de populations pauvre. Du coup, dans des vieux bâtiments hyper classe, mais qui tombent en ruine. Et c'est ce qu'on les Coltichios. Voilà. Euh... <rire> C'est-à-dire, en fait, Coltichios, c'est des habitats précaires où euh, on va rassembler plusieurs familles qui veulent vivre à proximité des lieux de travail puisqu'elles viennent à Rio pour euh, essayer de Monter trouver là -haut. de l'emploi dans, dans, dans les usines. Et donc, du coup, ça, ça va participer aussi d'un paysage urbain un peu particulier euh,
2: qui pose un petit peu problème. On le verra ensuite. Alors, on arrive tout doucement sur le XXe siècle. Histoire de respirer un petit peu, euh, Johan, Selecta, peut-être que tu peux... Euh... Balancer un peu de son samba,
3: <rire> Bah oui, on le sent arrivé, ce fameux 20e siècle, comme tu dis, Greg, avec son torrent musical de samba, de bossa nova. Ah ouais. Alors, du coup, pour vous teaser un bon coup, on s'envoie du compositeur de samba communiste, hein, Martino Davide, bah oui, qui chante oui. la nuit, la bohème, l'ivresse et l'amour
1: dans monde. <musique> Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo, pra nunca funé, fazer os meus apelos. e me deixe te trazer num dengo, pra nunca fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta, desse olhar infindo Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado para acabar de vez com essa desritmia Vem logo, vem curar seu nego, que chegou de pobre lá boemia Novo, vem coração negro que chegou de pobre lá da boa dia. Eu quero ser exorcizado pela água benta, desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas, desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritminha. Vem logo, vem coração. Que
5: chegou de porra
1: e lá boemia. Vem logo, vem cura, seu negro que chegou de porra e lá boemia. Vem logo vem cura, seu nego que chegou de porra e lá Vem logo vem cura. Seu negro que chegou de porra e lá boemia. Vem logo, vem cura, seu negro que
5: chegou de porra.
2: Vous écoutez toujours Culture de Mille et on vous parle de la ville de Rio de Janeiro. Dans la première partie, on a vu que les Portugais étaient tombés en amour pour la baie de Rio, qu'ils étaient montés là-haut, qu'ils étaient tombés en amour pour le bois et les esclaves. Et l'or. on a suivi l'exil de l'aristocratie portugaise à Rio, le développement de la ville et l'indépendance du pays. Rio est capitale de la République. Rio entre dans le XXe siècle. Rio dans le Grand 3.
4: 20e siècle. Rio de Mundo.
2: Rio de Mundo, merci Sarah. Mais ces titres sont merveilleux, bravo. <rire> Alors, on, on est au tout début du 20 e le Brésil est indépendant depuis 80 ans, on a eu le temps de remettre les choses en place à Rio, mais ce serait pas mal de mettre un petit coup de balai dans la ville. À la base, c'est vrai que euh, la, la ville est déjà bien dotée avec la baie, c'est très joli, les moroses, la végétation, on en a parlé, mais ça suffit pas pour bien bien se la raconter, être attirante, il faudrait un petit peu moderniser tout ça. Et bah, puis être y a mmh. trop de pauvres. Hein. Bah
3: ouais, on a commencé à le dire juste oui. avant la, la pause. J'avais hein, effectivement... de l'avance tout à l'heure, je ouais, me suis mais bien sûr, mais as toujours de l'avance c'est ouais, ça qui est, est fort ça. avec toi là on est vraiment sur les travaux haussmanniens donc euh, on est au tout début du XXe siècle ouais. on fait les grandes avenues on détruit certains des de cortisos dont parlait JB tout à l'heure des corticos des cortichos ça. cortichotes et on les détruit pour faire à la place des bâtiments de standing, en pierre de taille. On imite évidemment les capitales européennes. L'idée, c'est de donner l'image d'une ville propre, d'une ville moderne. Et donc, pour ça, une
2: ville propre et moderne, ça veut dire qu'on chasse les pauvres. Ouais. 100 ans plus tard, ça n'a pas changé, c'est ça. Tracer des avenues, c'est bien, mais après, on peut voir encore plus grand, on peut remodeler. Moi, je trouve que ces travaux titanesques d'éclater les trouve c'est quand même... L'aplanissement, comme on dit, c'est quand même incroyable, non
4: Ouais, on va aplanir des collines encore une fois parce que souvent c'est là que aussi on avait c'est même pas des collines
2: ouais donc c'est le Moro Castello en plus
3: je crois que c'est le c'est des
4: genres de pain de sucre encore quoi ouais c'est ça je
3: crois que c'est le point en fait où il y a eu la première colline portugaise en plus donc symboliquement c'est le premier point d'ancrage et genre ils le rasent en fait si vous voyez des images vidéo je crois que ça a pris vachement de temps ils n'arrivaient pas à le raser ils ont foutu de la flotte dessus comme c'est plein de terre de la non les la dynamite ça marchait pas et du coup pour les roder ils ont balancé du canon à eau pour que en gros ça devienne tu de la vase et que ça se ça canon à eau mais
4: ils ont défoncé une, une montagne. Un énorme en fait, de sucre au milieu du truc, ouais, pour, pour,
0: pour Et ça, c'est bah, triple gain parce que donc déjà d'une, du euh, triple, 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 triple gain. Donc On est en 1920 quand on fait 1920, la planète. Ouais. On se débarrasse du vieux centre-ville colonial. Donc c'est une façon de dire le Brésil n'est plus Allez, euh, une suffit. ancienne colonie, c'est un, un pays moderne tourné vers l'avenir. Donc on, on fait table rase du passé. de deux. Deuxième effet qui se coule. Bah en fait le vieux. <rire> tu l'as fait, tu, tu l'as fait souvent celle là. Deux vrai deuxième effet qui se Ça fait du bien. En fait, c'est que le vieux centre il était habillé habité pardon, par des pauvres, donc du coup bah, ils ne sont plus là, hop ouais. on les dégage, ça c'est ouais. gagné ouais. et puis de trois, du coup toute cette terre, donc on parle de 4 millions de mètres cubes de terre ça va être utilisé pour aussi faire des remblais en fait, et gagner euh, sur la baie sur la et, mer, ouais. et gagner sur la mer, enfin sur l'océan donc en fait on agrandit pleinement la ville et on peut, euh, comme il comme n'y a plus rien on peut vraiment tracer ce qu'on veut dessus des euh, grandes terme, euh, avenues par
2: exemple voilà. des grandes avenues, on va aussi faire euh, des gros, gros jésus ouais. Ouais, les avenues, gros cool. jésus est-ce que c'est plus utile qu'un énorme jésus je ne suis pas sûr <rire>
3: donc là on est dix ans plus tard on est en 1930 mais c'est de l'art déco alors ouais, ça ouais. va tu vois il commande un gros jésus donc il y a des bails au début le, le premier mec il veut faire le gros jésus il veut faire un gros jésus baroque qui ne s'appelait pas trop et en fait on est plutôt dans la mode de l'art déco et donc on trouve c'est un dessinateur français puis ensuite un architecte qui n'est pas français je sais plus d'où il est mais du bon, coup on, on connaît fous, pas son nom pas on a le nom du
5: français
3: mais pas de l'autre bref il dessine de ce, ce gros jésus et donc euh, voilà <rire> le... Le, de... <rire> le truc qui est, euh, qui est un peu euh, symptomatique c'est qu'il va décider de lui ouvrir les bras pour mmh. Il l'embrasse la baie de Rio et en fait il va j'ai entendu une petite interview où il, euh, écrite évidemment mais où il dit qu'en fait le moment où il a su que son travail était achevé c'est quand euh, oui. il a incliné la tête du gros Jésus il a incliné la tête genre il l'a prise dans ses croquis en fait d'accord tiens si j'incline la tête du gros Jésus il a l'air de regarder la ville et un peu c'est comme la bonne mère humain, quoi, quoi tu vois il est
0: voilà et donc du coup on est sur une vision du une Jésus un peu plus moderne par rapport au premier plan et c'est là où on est vraiment dans l'art déco c'est-à-dire on est dans du des trucs un peu plus sobre, euh, un peu mmh. moderne, un peu lisse. Avec les... Il est beau ceci dit. Oui, voilà, il est... et puis il vieillit bien. Hein. Il... Il, il, il vieillit assez
4: bien, oui. <rire> Mais en tout cas, ce qui est symptomatique aussi, c'est que euh, ce gros Jésus qui se tourne vers la baie montre en fait euh, un changement aussi dans l'urbanisme la... dans de la ville qui va de plus en plus se diriger oui. vers la mer. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve euh, notamment en Europe à partir du milieu du 19e et qui, donc là, arrive au, dans les... Dans les... Dans... au début du 20e siècle au Brésil, où les villes, petit à petit, enfin les États globalement, à se littoraliser euh, c'est là où on a le plus de commerce puisque le commerce est de plus en plus mondial et puis c'est là aussi où on commence à avoir toute la culture de la plage du soleil de la arrive. mer
3: et, oh, pas et, comme. et voilà
4: et du coup en fait on est dans ce moment où on, on on, on fait des grandes percées dans la ville et ces grandes avenues qui vont se faire le long des plages et où on va construire tout le long de ces avenues, des grands immeubles et donc c'est Copacabana et Ipanema qui naissent à ouais, ce moment-là
2: ouais. dans les années 20 c'est vrai que ça c'est des ne sera ce... rien que le nom ça, ça, ça nous fait tous voyager, c'est vrai que l'image de Rio commence à se forger à se diffuser dans le monde, alors c'est pas pour rien pourquoi Rio et pas Bucarest, bah, On on l'a dit hein. Il y a... enfin j'ai rien contre Bucarest hein, mais, mais vrai que... bah, déjà ils ont pas de <rire> gros Jésus
3: première ouais, ça, Quoique, quoi que ils ont eu non, un gros Staline à un moment ça marche
0: bien
2: <rire> non, mais vrai il que était la...
4: quand même super beau quand il était jeune hein.
2: <rire> oui. l'implantation exceptionnelle et aussi parce que la culture populaire commence euh, euh, vraiment à se développer c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts alors moi personnellement ce que j'adore au Brésil c'est ouais. surtout la musique mais bon tous les goûts sont dans la nature non, ce, ce, ce que adores
4: paraît... ce adore, Greg c'est pas ça
2: ouais, c'est la nuisance ce, ce qui paraît il y en a qui aiment bien le football moi non mais bon voilà, voilà. alors on peut rien dire c'est vrai que notre footballeuse de culture 2000 n'est pas là c'est dommage E.A. Oui. Mmh. est footballeuse euh, mais en tout cas euh, moi je respecte hein. bon, enfin si vous aimez. Franchement, il y a aucun
3: problème. C'est marrant parce qu'en fait, au départ, ce n'est pas du tout une culture populaire. De la même manière que les plages ne sont pas populaires, mmh. c'est vraiment les quartiers chics. Hein. C'est chic d'aller à Copacabana et Ipanema, c'est plutôt Mais qui la bourgeoisie. Ce sont encore qui les quartiers chics. Hein. Ouais, oui. Oui. Et le foot, donc en fait, bah, le foot, évidemment, il vient d'Angleterre. Et donc, en général, quand tu viens d'Angleterre et que tu vas jusqu'au Brésil, tu n'es pas trop un prolétaire. Ouais. Et donc, c'est plutôt en fait l'aristocratie anglaise présente sur place qui commence à installer le football. Et c'est vraiment à partir des années 30 où on commence à avoir un football qui devient mixte socialement jusque-là, en fait, on avait... donc les, tu sais, le avec, un temps. avec
0: un rien, euh, ils s'amusent. Ils, ils, ouais, hein, voilà. ils ont le sourire. Non, mais ce <rire> on euh... a vachement Pardon.
3: le mythe du football très populaire au ouais. Brésil. Et en fait, ça vient très tard. Il y a même un gros problème de racisme, ouais. puisque dans les années... en 1938, je crois, en fait, on était sur des championnats locaux, régionaux, parce que le Brésil est trop grand. Et au championnat de Rio, donc de l'État de Rio, il y avait quatre équipes. Ouais. Et en fait, il y a une seule équipe au début des années 30, Vasco de Gama, qui dit, tiens, nous, on va jouer avec des Noirs et des Indiens, parce que globalement, ils sont aussi forts voire plus forts et du coup bah, ils se font exclure de la ligue par les trois ouais. autres clubs bien racistes de Rio et en fait c'est seulement à partir de la coupe du monde 1938 qu'on va accepter une mixité mais ça va être vraiment genre un vrai débat, Enfin, t'imagines le truc quoi, Genre, est-ce qu'on a le les droit d'accepter des, des noirs, noirs ou pas équipe. et en fait ça va devenir le début du un peu du symbole aussi les nationalistes vont vachement utiliser ça, le black mais, de... ouais, bah, <rire> mais c'est exactement ça, enfin, ça. d'unification en tout mmh. cas de toutes les couches de la population et y compris d'intégration des descendants d'esclaves à la nation brésilienne parce qu'ils ont le droit du haut foot, merci. Mais tu vois, hey. tu
2: vois, tu vois quand tu me parles de foot comme ça, ça me plaît, ça me change un petit peu hey. du, quand tu, du, du, du derby Saint-Etienne-Long. Tu vois, c'est plus intéressant. C'est pareil, il <rire> y a toute une histoire sociale de ce derby que sûr, je te raconterai oui. plus tard. Mais. Ok, bah j'espère. Ok, passons aux choses sérieuses maintenant, parce que le football, c'est ah. Il y a un truc quand même sérieux ah oui, qui y a vient un truc un euh, sérieux. Ouais.
0: Rassembler du coup tout ce Brésil, c'est la, la, la Coupe du Monde, hein, ouais. qui devient un vrai enjeu, puisque le Brésil est une équipe suffisamment forte pour la gagner. Donc quand, quand tu masterises le monde, c'est quand même top. Et en plus, de pouvoir accueillir la Coupe du Monde chez toi, c'est le top niveau. Le Brésil et Rio donc, va accueillir la, la première Coupe du Monde post-Seconde Guerre mondiale en 1950. Mmh. Et à l'occasion, on va construire un la, petit stade. la référence un de, de Marlène, du monde, ouais. le Maracana. Ah, donc, oui. voilà. et donc qui, à l'époque ouais.
3: ouais, fait 200 000 places, donc c'est le plus gros stade aujourd'hui, il y a plus. Ouais, ouais, aujourd'hui,
4: plus... maintenant, il en fait 80 000 de nouveau parce qu'il a dû se mettre aux normes ouais. pour la Coupe du et Monde aucun 2014. Il n'a
3: jamais fait autant de places. Euh, et donc, il y a 200 000 personnes la... qui viennent voir la finale euh, ouais. Brésil-Uruguay que les Brésiliens
0: perdent. Ils gagneront leur première Coupe du Monde 8 ans plus tard. Et du coup, à, à, à cette occasion 200 000 personnes en 1950 ça représente 10% de la population de Rio cest énorme. énorme, ouais, mais... enfin 10% de ta population qui est concentrée au même endroit qui vit le même événement j'avoue c'est génial si, je, temps peux temps c le foot, moi, si je peux me permettre mais... c à Saint-Etienne c'est exactement pareil on a ouais, 48 ça... places pour une aglo de 400 000 personnes oh, bah, c'est
4: 200 population bon, j'ai toujours su qu'il y avait un lien entre Saint-Etienne et euh,
2: Brésil ouais. bon c'est bon au niveau du football vous avez fini les gars Ouais, on samba, on peut, on peut passer à la samba, <rire> J'aimerais bien qu'on passe un petit peu aux choses sérieuses, quoi. À la musique, hein, Voilà, ça mêle ah oui,
4: vraiment,
2: plus vraiment plusieurs cultures, tu vois, les, 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 les racines africaines, européennes et sud-américaines. La samba, voilà. Et, et comme on revient toujours à saint etienne d'ailleurs, on y revient. Sachez que Bernard Lavilliers chante, il y a une chanson qui s'appelle La Samba, et qui est très, très bien. bien un sûr. Un oui. petit mot sur ce la samba. soir, on
0: ira faire la, la samba, samba, la, la samba. samba. <rire>
2: Donc, la samba,
4: Marlène. alors, donc, euh, autre euh, symbole euh, de l'identité de Rio, hein, c'est euh, donc la samba, elle naît dans ce qu'on appelle les bateaux-caisses au début, donc, qui sont des fêtes. Euh, des...
2: Les bateaux-caisses. Pardon, excuse-moi, je suis désolée de t'avoir coupé. Franchement, ça valait le coup quand même. Je désolée de t'avoir coupé.
4: C'est pas grave, que grave, je t'aime beaucoup. Mais euh, donc, ces fêtes, ces caisses, les hein. Donc sont organisées par les esclaves africains à l'origine des, des plantations. Et c'est un mot que vous connaissez, enfin, qui, vit, qui est lié à un mot que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Batoukada. Batou la secte. La,
2: se... Pardon la secte des batucadas. Ah, sec... Toi, tu... Oui,
4: tu, tu penses que c'est une secte ouais, D'accord. Donc, à nos amis euh, qui font des batucadas <rire> et qui sont dans des sectes. Donc, en tout cas, ce sont des gens qui font, qui dansent, qui chantent, qui font des percussions. Et euh, du coup, au début, enfin, c'est une musique qui va beaucoup accompagner, notamment les processions du carnaval euh, et euh, qui, qui où, euh, et où progressivement, donc, on a euh, au moment du, du, du carnaval, oui, des gens qui descendent dans la rue et qui dansent au son de ces percussions. Ouais. Quoi. En fait, comme,
2: sur le carnaval, Comme très justement. souvent, ouais,
3: c'est marrant parce qu'en fait, le carnaval à l'époque, tu as vraiment euh, deux défilés. Tu as oui. dans ces grandes avenues haussmaniennes la bourgeoisie qui défile, qui danse pas du tout la samba et globalement qui, je pense, se fait un peu chier. <rire> et puis pendant ce temps, dans le centre, en tu fait, as tous les descendants d'esclaves dans le quartier qu'on appelle la Petite Afrique, qui porte bien son nom, et notamment autour de la place 11, euh, où en fait tout le, le carnaval se finit à chaque fois par des, euh, des grosses compètes de samba. Et euh, bizarrement, les bourgeois regardent de ce côté-là. Ah, les, pauvres, les pauvres noirs, ils ont l'air de vachement plus s'amuser que nous. Et donc progressivement, on commence à à, à, à former. Réaliser, euh, cette samba, et ça devient vraiment un élément important, le mariage, en fait, samba-carnaval, ouais. se fait au moment, donc dans les années 1930, de la création des premières écoles de samba. Ouais.
0: Et là, on peut faire le lien avec le foot qui était cher. Parce que c'est notamment Mario Filly, euh, Filly, pardon qui est euh, un grand commentateur et journaliste de, de, de foot, euh, qui euh, s'emmerde, tout simplement, quand le championnat s'arrête, <rire> parce que le championnat s'arrête ouais. à, à certains moments de l'année. Et du coup, Pendant il a un malin, il se dit, tiens, comment on pourrait faire un truc un peu sympa bah, En fait, il va organiser un grand concours entre les écoles de samba, ce qu'on appelle des écoles de samba, c'est avant tout des, des clubs, des clubs danse, de danse. Quoi, quoi, ouais. C'est pas. Mais bon, on a l'idée de se dire, c'est des écoles pour aussi les, les légitimer face aux, aux élites bourgeoises, pour dire qu'il y a un savoir populaire à, à mettre en avant. Et donc, ce grand concours des écoles, il va se avoir lieu en plein euh, carnaval parce que c'est le moment où il n'y a pas de foot. Et donc, ça permet euh, de, faire vendre, des de faire vendre des journaux sportifs, <rire> en fait, pour euh, décrire ouais. les, les cortèges, les, les costumes, etc. Et,
4: et en fait, c'est ce qui a donné ce qu'on ce qu connaît aujourd'hui du carnaval, hein, quand les images du carnaval qu'on montre aujourd'hui sont souvent sont, sont en fait celles du défilé dans ce qu'on appelle le Sambadrome, qui est en gros une ouais, grande... Euh... J'ai vu fait, les est une... photos, c'est vraiment un boulot de C'est un, mais un, un des... stade, <rire> c'est une, une grande allée où vous avez des tribunes de chaque côté et où vous avez chaque école qui défile euh, chacune, les unes derrière les autres et il y en a une qui gagne et c'est ça les images qu'on voit et en fait ça coûte hyper ouais. cher de voir ça maintenant et c'est devenu euh, le ouais. truc qu'on montre. C'est plus le truc populaire.
3: Du coup je me suis perdu sur la page Wikipédia des écoles de samba mais en fait tu as des compètes, tu as des championnats en fait tu as ah des oui. ligues ah et oui, donc tu es en ligue 1 ligue 2 ligue 3 de la compét de samba et bref et pour être un simple, ben faut simple, les vendre euh, les journaux mon gars édite, hein, ça se fait pas comme, comme ça <rire> c'est ouais, une espèce
0: d'interville sans vachette en
3: fait mais ah en, tout cas, en, cas, ça. en tout cas pour redonner de la perspective c'est effectivement à partir de ces années 30 et de ces concours d'école dont parlait jb que la samba en fait s'institutionnalise devient légitime aux yeux des élites blanches et métisses et donc que progressivement la samba devient le symbole du carnaval de rio et progressivement du
2: oui. Alors si la samba et le foot, bah, c'est trop populaire pour vous, je suis sûr que vous aurez un oui, petit peu à dire sur cette fabuleuse Parce musique que... exotique que la nouvelle vague brésilienne des années 50 Exactement. La, la New Wave le cool, <rire> un croisement entre le cool jazz et la samba c'est ça. ça, mais
4: en, en fait c'est ça qui est drôle, c'est que la samba va, va s'institutionnaliser, mais en fait dans les années 50, euh, on a à ce moment-là finalement un genre de rébellion de la bourgeoisie de Rio qui trouve que finalement <rire> est, cette musique populaire n'est pas, pas, pas assez intéressante, n'est pas assez... En tout cas, euh, comment dire, ça euh... vente.
2: Oui, ça vente, ouais, c'est un peu ou ça. Ou euh, ouais.
4: Et du coup, ils vont reprendre en fait la samba pour la mixer avec du jazz tout simplement. Ouais, c'est génial. Euh, ce qui va donner donc l'avant-garde musicale qui est mondialement connue aujourd'hui qu'on appelle la bossa nova qui veut dire nouvelle vague qui va être fondée en fait donc sur euh, ce, ce syncrétisme musical donc par Antonio Carlos Jobim et en plus sur une recherche très intellectuelle au niveau ouais. des textes mmh. avec notamment Vinicius de Moraes qui est un grand poète brésilien qui va accompagner cette musique de texte. Magnifique.
3: Il y a vraiment un trio fondateur en fait, tu l'as dit, c'est Jobim pour les compositions Vinicius de Moraes, le, le poète et Joao Gilberto qui est le chanteur ouais. et ce trio en fait va faire un premier album qui s'appelle Chega des Saudades en, en 58 qui est un peu genre le, manifeste, le manifeste ouais. de la bossa nova. Moi j'avoue, ça m'a fait un peu de peine, j'aime beaucoup la bossa nova quand j'ai vu que c'était vraiment à ce point-là un truc de ah ouais, petite élite de urbaine de petits blancs et... bourgeois il ouais, oui, et euh, euh, aussi... faut
2: accepter aussi c'est pas bien mais c'est très agréable bourgeois, écouter
3: et, par, et ça nous fait tous rire grassement et par contre, aussi c'est pas une musique de rue justement comme la ouais. samba c'est une musique de salon c'est vraiment une musique calme euh, mmh. avec, où t écoutes les textes que tu écoutes dans ton salon tranquillement en certains diraient une musique
2: d'ascenseur mais je suis pas d'accord ah, pourtant ça s'est pas mal ramassé dans les ascenseurs hein. c'est <rire> dommage hein, d'ailleurs moi j'adore la bossa nova euh, du tourisme, du foot, de la samba de la bossa nova on vous passe le syncrétisme religieux du candomblé, de la macumba etc on, parle, on passe également sur les carruines et les strings de Copacabana Est-ce que ça suffit pour faire tourner une ville bah Réponse non, Rio est sur le déclin et puis en plus on va se prendre on, on, il va perdre, Rio va perdre son titre de capitale dans les années 60 et ça oui. c'est
0: un autre coup dur. Et oui parce qu'en fait Rio s'inscrit dans une histoire brésilienne plus large où il y a une volonté de l'état brésilien de montrer qu'il maîtrise son territoire, là encore l'enjeu de la modernisation et donc quoi de mieux que de construire sa capitale à partir de rien au milieu de nulle part c'est tout le défi de Brasilia donc, qui est inauguré le 20 avril 1960 et donc bah, du coup à partir de moment-là, euh, tous les fonctionnaires, euh, les ministères et le gouvernement quittent Rio pour Brasilia. Globalement, c'est tout le une défi... Ville en so ouais, hein.
3: C'est tout le défi des années 60 en général, c'est-à-dire de faire des trucs tristes et moches. <rire> Parce que globalement, en fait, en ouais, France, c'est l'époque où on construit des HLM. Et là, on se dit, tiens, il y a une super ville qui a 500 ans d'histoire, si on faisait plutôt une capitale au milieu de rien, loin de tout. Après, les plus c'est la nouvelle béton. Oui, mais après, il
4: euh, y a... Enfin, bref, moi, je, je suis un peu moins dur que toi sur Brasilia. C'est une ville qui est intéressante par ailleurs mais en fait, qui qui, qui reflète aussi une époque de donc l'époque vraiment de pensée socialiste qui se fait par l'architecture euh, le l'architecte qui va fonder Brasilia c'est Oscar Niemeyer donc qui est un, le grand architecte brésilien qui va qui en fait euh, représente tout le, la, la, le fantasme de modernisme oui, du Brésil
3: enfin, ouais. oui j'ai je... un peu un problème avec le fantasme de modernisme oui, non, même, mais... même de gauche même socialiste non, non, dans mais... les villes où tu crées des trucs artificiels qui voilà. presque comme le corbusier
0: enfin bref moi je, je si ça, ça peut vous rassurer bien dès mais... 1964 il y a un la coup <rire> on va refaire marcher enfin bref, bref, tout ça, ça pour dire que par
4: ailleurs Brasilia est une ville qui en fait euh, est bétonnée qui ne plaît pas forcément ouais. mais où il y avait aussi euh, toute une pensée euh, assez égalitaire dans cette ville voilà. alors
2: regardez l'homme de Rio euh, avec euh, Bebel euh, ouais. il va, il va, il va dans Brasilia qui est en construction justement ouais. et c'est vide à l'époque quand lui bah, alors il monte sur les toits et tout c'est génial j'adore ce film sinon OSS euh... 117 hein, <rire> en référence euh, la plus, ouais, plus, plus tard euh, Rio n'est plus la capitale mais rassurez-moi ça reste quand même la locomotive économique du Brésil non non plus, oh.
3: non plus. Bah non, il y a l'émergence de, de la petite sœur qui devient la grande sœur Sao Paulo à peine plus au sud, qui en fait. Ça se devient... Sao parle ça se dit São Paulo. Oh, merde. Mais, presque. Ouais. mais en gros, qui devient voilà plutôt la capitale économique où il y a plus d'industrie, ouais. plus de business qui se fait. Donc effectivement, bah, à partir des années 60, Rio ça va mal. En fait, Rio ça va bien pour le tourisme, mais mm. euh, globalement, que ce soit d'un point de vue économique comme d'un point de vue politique, bah, la ville a perdu de sa superbe.
2: Alors Rio n'est plus la capitale du Brésil, on l'a compris, ça reste la, la carte postale et Rio c'est une ville qui n'a pas arrêté de changer et qui au cours du XXe a, a dû relever beaucoup de défis, bah, notamment déjà tout cet afflux de population qu'il a fallu gérer euh, au XVIIIe et puis il y a un phénomène qu'on voit apparaître, c'est le phénomène de, enfin qu'on voit apparaître, on en avait parlé un petit peu avant, il ne s'appelait pas Favela, après ça s'appelle Favela et c'est vrai que euh, ça prend de plus en plus d'ampleur. Bah, les favelas, c'est quand même spécifique par rapport au Cotichor.
0: Euh, c'est qu'on <rire> s'installe sur, euh, sur les Moros, euh, c'est-à-dire <rire> sur les Moros. <rire> Franchement, vivement qu'on fasse un épisode sur l'Allemagne, parce que là... Je... <rire> ah, voilà, c'est là que je te reconnais. <rire> donc, bref, les favelas, c'est des quartiers, donc, effectivement auto-construits. On parlerait de bidonville. Euh, dans, dans, les, dans les reliefs, tout simplement, parce que les reliefs étaient plus difficiles à construire pour, euh, pour ce qu'on appelle la, la, la partie asphalte de, de Rio, c'est-à-dire construite par un Plan d'urbanisme. Donc les favelas, elles émergent avec le XXe siècle euh, et globalement, c'est euh, presque des, des mondes à part, à tel point qu'on ne va pas les compter en fait. C'est-à-dire les autorités de, de Rio ne considèrent pas les favelas comme des, des parties prenantes de Rio. On va les nier, ce qui est aussi une bonne façon de pouvoir les éliminer dès que ça Non, vous n'êtes non, pas
4: là. Non, non. Ceci dit, c'est ce
3: qu'on fait aussi dans les bidonvilles en fait, euh, oui. quand on les appelle pas favelas. En fait, il y a surtout deux critères discriminants qui font qu'on ne choisit de pas les compter. C'est que, comme tu l'as dit, c'est de l'habitat informel, c'est-à-dire illégal, en fait, c'est des gens qui occupent Terrain qui construit en des maisons sans titre de propriété. Sans, sans titre ouais. de propriété ou, voilà. Et puis c'est le fait qu'il y a une absence pratiquement totale, au moins au début, de services publics, euh, de représentation de l'État. En fait, tu n'as pas d'école, mais tu n'as pas de système de tout à l'égout, etc. Donc en fait, c'est euh, de l'habitat voilà, informel. Ce qui est moins vrai aujourd'hui, parce qu'en fait, on parle toujours de favelas, alors qu'il y a. Enfin, on a va le voir, moyen. mais il y a une rupture après. Il y a des favelas et, qui sont beaucoup plus je, développées.
4: Juste un détail sur les favelas, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique à Rio, c'est-à-dire qu'elles se développent dans vraiment des interstices de la ville donc euh, parfois vous allez avoir une favela sur euh, deux rues au milieu de la ville de Rio entre, euh, au milieu d'un quartier très riche et ça c'est quelque chose qu'on trouve dans peu de villes finalement, d'avoir des quartiers très pauvres des gens d'îlots comme ça, ouais. un peu partout euh, dispersés peut, dans la ville.
0: C'est lié au site très accidenté de la ville où effectivement tu as des bouts de jungle, des bouts de, des bouts voilà. de relief
2: et donc du coup tout, tout, tout espace est bon à prendre Moi selon moi c'est le vrai problème des favelas c'est surtout qu'ils écoutent pas de bossa nova et donc, euh, <rire> ça, <rire> Ouais je là, pense que ça doit ils être ont, ça enfin, euh... Ils ont pas d'ascenseur Greg <rire> euh, C'est ça le problème. Euh, Év évidemment image dangereuse hein, de la favela je pense qu'elle nous est tous oui. arrivée euh, bon, euh, ah, enfin, euh, oui, voilà on oui, est dans le classique Dieu, euh, la
0: concentration des pôles, ouais. donc la concentration des dangers, euh, des trafics etc ça change un petit peu à partir de 1940 mais pas forcément pour le mieux, on va commencer à les comptabiliser, donc on, on sait qu'il y a 119 favelas comptabilisées en 1940 et en fait le recensement il a avant tout euh, pour but de permettre des politiques euh, on va dire de, 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 de pacification quoi. on ouais, a
4: donné ça. le même mot à la guerre en Algérie c'est ça, ça. Oui. Aussi
0: dit les ouais. politiques
3: de pacification ça arrive encore un peu plus tard, enfin, euh, même pas mal oui, plus oui. tard, on est en 1980, où là, en fait, il y a un semblant, enfin, plus qu'un semblant, en fait. Il oui. y a quand même des politiques sociales qui sont faites dans les favelas, et c'est à partir les de 1980 voilà, qu'on commence à installer des services publics dans ces quartiers. Et donc, euh, non seulement on les comptabilise, 40 ans plus tard, donc, mais euh, en plus, voilà, on essaye de les intégrer à la ville. On a des infrastructures, par exemple, il y a certaines favelas qui aujourd'hui sont euh, euh, rattachées à la ville par oui. des systèmes de funéculaire, en fait, qui est du transport public. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais en fait, derrière cette réalité de favelas, à partir de années 80, du coup, se cachent des réalités assez différentes ouais. et disparates, parce que on a comme ça certaines favelas qui deviennent très bien intégrées à la ville et qui du coup, en fait, se gentrifient, c'est-à-dire qu'elles sont bourgeoises, parce qu'elles sont fait, très centrales. Elles sont centrales, donc intéressantes, et donc il y a une pression immobilière, et... des, des gens de plus en plus riches achètent du terrain, ouais. et d'autres favelas qui sont toujours de plus en plus loin du centre, qui, elles, sont toujours très... Alors c'est vrai
2: qu'il y a... Tout, y a... Quand tu es là-bas, quand tu parles de pacification, personne n'est d'accord. Il, ouais. il y a des gens qui vont dire ⁇ Ah ouais, cette zone-là est pacifiée ⁇ il y en a qui te disent ⁇ Non ⁇ Après, c'est vrai que forcément, quand tu viens de le dire, quand tu es dans le centre-ville, c'est ça. Les... Moi, on m'avait parlé de différence entre favela verticale et horizontale. Les verticales, c'est celles qui sont dans le centre-ville, donc forcément, elles sont un petit peu plus pacifiées parce que justement, euh, ce que tu expliquais, la pression immobilière. Et on m'avait parlé de favela horizontale qui était plus éloignée du centre-ville, mmh. et donc qui, là qui était sur du plat, plus, ouais. Ouais. et celle-là qui était beaucoup moins pacifiée, mais en général, le touriste euh, les voit pas, que, pas trop. -là, parce qu'aujourd'hui, qu par
3: pacification, on n'entend plus la même chose que dans les années 80. C'était des politiques sociales aujourd'hui. En fait, Aujourd c'est la guerre en fait. Non, en, fait des... en vrai, ouais, c'est des... des poches de guerre civile en fait entre la police, voire l'armée, parce qu'aujourd'hui en fait la police euh, ne... ne suffit plus entre guillemets pour intervenir, donc on oui. fait appel à l'armée fédérale, versus des mafias en fait, vraiment ouais. des narcotrafiquants qui sont organisés en mafia. Et oui. tu as des quartiers entiers où tu n'as pas de poste de police et oui. où ce sont en fait ces mafias, ces narcotrafiquants qui tiennent la favela oui. et où tu as des batailles vraiment rangées et, et... entre l'armée qui fait de temps en temps des, inscur... des incursions et euh, non mafia. mais
4: t'as as vraiment des, fin, des, 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 guerres, fin, des scènes de guerre, hein. les, les narcotrafiquants ont déjà, fait ont déjà fait tomber des hélicos de l'armée brésilienne. Quoi. Donc, mmh. Bah ouais, globalement alors d'une violence plus armés sans la... enfin, coins,
3: quoi. Quoi, ils, voilà. ils sont armés d'armes plus modernes que la police, d'où ouais. le fait qu'ils aient fait appel alors, à la police.
4: Alors qu'à côté de ça, vous avez les favelas vraiment pacifiées qui deviennent mmh. carrément des vitrines du tourisme avec ce qu'on appelle les favelas tours ouais. qui se développent à Rio. Et donc vous pouvez en tant que touriste, on vous met dans un bus et on va visiter les favelas, favelas favela. et, et voir même,
2: comment euh, c'est génial. C'est ça so voilà. ma je ne plus comment, comment elle s'appelle, mais il y a aussi euh, maintenant des, des, des mecs qui achètent dans les favelas pour refaire de leur propriété. Bien sûr. Voilà, ça c'est tout le paradoxe de Rio. C'est vrai qu'on a une ville qui est magnifique qui est très très forte, une histoire des populations très différentes mais des énormes décarts de richesse et qui amènent des, 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 des problèmes sociaux, des problèmes d'aménagement, etc., etc. Malgré tout, euh, on la comprend, Rio ne veut pas tout perdre et elle met le paquet sur son image euh, oui, malgré fait, est, les difficultés. C'est
0: vraiment ce, cette carte postale qui lui permet d'exister non plus à l'échelle du Brésil mais à l'échelle du monde et donc Rio, euh, à l'approche du 21 e siècle, va aussi miser pour se relancer en termes d'image, donc va attirer des, des grands événements que ce soit le sommet de la Terre euh, euh, en 92, donc le premier, la première grande conférence de l'ONU sur le climat mais surtout, plus récemment, plus proche de nous, c'était les, les événements sportifs de la Coupe du Monde 2014 avec la finale au Maracana. Et puis surtout, les JO de, de 2016 qui se passaient intégralement dans Rio. Et, euh, et donc, à cette occasion, en fait, bah, on voit le lien avec les, avec les favelas centrales dont, dont parlait, Johan, où là, on va vraiment faire en sorte de les nettoyer au maximum avec des politiques de reconquête hyper, hyper viriles, avec des, aussi des constructions. On va se servir, en fait, de... À chaque fois qu'il y a des JO qui arrivent quelque part, on construit des nouvelles infrastructures, notamment ouais. de transport. Bah là, en fait, les infrastructures sont de transport vont aussi servir à expulser des, des favelas un peu un peu, un peu gênantes, gênantes, parce hein, que pouf peu. on fait passer une ligne de bus euh, en plein milieu de la favela, et donc on va reloger les gens 70 km plus loin, histoire qu'ils aient une meilleure vie, mais plus loin. Ouais. Donc on a une, tr une transformation de Rio euh, sur, euh, sur ces favelas centrales et aussi sur des quartiers qui vont être euh, soit créés de toutes pièces, euh, notamment tout l'ouest de Rio, qui est euh, de l'autre côté euh, d'un de, de, ensemble de, de Moros, euh, où on va euh, construire euh, ex nihilo des, des quartiers tout neufs et donc du coup tout propres. Euh, donc c'est notamment Barra da Tijuca. Excuse-moi? Voilà, <rire> euh, où on voit du coup là des grands immeubles avec des piscines, des logements privés très au standing, euh, hyper sécurisés. Ouais. Euh, et c'est là où on va mettre le village olympique en fait. Avec pour...
3: tout ce paradoxe moderne de soi-disant faire des genres d'éco quartiers parce ouais. que ça se veut aussi une partie de la ville pseudo développement durable etc. Ouais. Mais en fait c'est. Bah, si tu écoutes euh... de la
2: bossa, tu es plutôt branché là dessus. Oui hein. mais <rire> c'est
3: mais c'est effectivement une ville très moderne hyper artificielle qui est venue nulle part qui du coup nécessite de construire des énormes infrastructures pour pouvoir en fait relier cette partie ouais, de la ville avec des autoroutes énormes dans la voilà, ville avec le centre etc donc c'est assez paradoxal
2: quoi. on en profite aussi hein, pour mettre un, un petit coup de balai dans le vieux dans le vieux oui. centre euh, historique histoire de faire un petit Disneyland c'est toujours plus sympa pour les touristes c'est juste à payer ton billet d'avion et une place au Maracana euh, voilà. d'ailleurs qui sera pas le Maracana j'imagine qu'était pas le Maracana bon bref voilà
0: c'est tout le projet de Porto Maravilla où euh, on va réutiliser les les vieilles infrastructures portuaires parce que le port de Rio dans la baie est plus du tout exploitable c'est pas du tout aux normes aujourd'hui de la mondialisation il faut aller plutôt euh, plus proche de, du littoral océanique. Et donc, du coup, toutes ces friches-là, elles vont être réhabilitées pour construire des malls, des, déconstruire des, 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 ah, euh, des grands immeubles. Il y a L'Oréal, il y a Vinci voilà.
2: qui sont installés là-bas. Enfin, que, cool. que des gens sympas. Quoi. Moi, j'ai l'image de manifestations violentes pendant, autant pendant les JO que la Coupe du Monde. Ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vrai que quand tu vois la machine à pognon que ça, que ça, que, que ça engendre, ça, on peut comprendre que ça exaspère certains habitants qui sont, bah, qui sont plutôt pauvres. C'est pour ça que je ne regarde pas le faute. <rire> il voilà. mais... y a
4: ça, et notamment le fait ce qu'on a dit, que les transports sont de plus en plus imposants. Enfin, il faut, faut prendre les transports pendant de plus en plus longtemps, et les transports coûtent extrêmement cher au Brésil, alors que les gens sont de plus en plus contraints de les prendre, ce qui posait problème.
3: Ouais, bah, ça a été beaucoup autour des transports voilà. qu'il y a eu toutes ces manifestations, ouais. enfin, transport et logement parce que euh, nettoyage des favelas.
2: Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire sur Rio Non. 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 Bah, alors quel futur pour Rio bah, C'est ce qu'on va demander à Jean-Baptiste
0: Et c'est l'avenir politique de Rio et de son État aujourd'hui au programme. Et euh, alors, les nouvelles sont bonnes Eh bien, bof, bof, comme je l'ai écrit <rire> sur ma fiche pour pas oublier de le dire. Euh, <rire> je voulais vous parler des élections alors, au niveau de l'État de Rio cette fois-ci, puisqu'en 2018, Rio élisait son nouveau gouverneur. Et donc, on avait annoncé un beau duel entre l'ex-maire de la ville et euh, donc du coup, plutôt élite. Le problème, c'est que petite casserole aux fesses, corruption euh, à l'occasion de, des constructions de... Pour les JO. Et puis, face à lui, une star du foot brésilien, un enfant des favelas, j'ai nommé Romario, euh, troisième meilleur buteur, je crois, hein, de, de, de l'équipe masculine de foot de, dans tous les... temps. de tous les temps. voilà. Même Mais 12e, en fait, hein, je, crois. Euh, euh, je crois que Neymar est passé devant. En fait, ni, ni lui, ni, ni lex maire de la ville ont gagné, car... Heureusement, il y a une grande révolution au Brésil qui n'a pas épargné Rio de Janeiro. C'est ouais. l'élan Bolsonaro. Vous avez super. sans doute entendu parler de ce monsieur. Ah ouais, ça me dit quelque chose. un mec qui, donc, la qui porte de des chapeaux euh, très chic. Oui, ce voilà, c'est tout à fait ça. Alors, en fait, Bolsonaro a un petit copain euh, à Rio qui s'appelle Wilson Witzel et qui, du coup, a fait euh, tout à fait campagne hein, sur le thème de la sécurité. Et donc, ça a plutôt bien marché puisqu'on le créditait de 1% dans les sondages. Il a, au final, fait 60%. Et donc, c'est lui le nouveau gouverneur pour bon, cet ouais. institut. De santé, <rire> tout à fait. Euh, alors, en fait, c'est aussi qu'il avait un programme très clair qui a dû beaucoup euh, plaire au Carioca. C'est-à-dire que, si je reprends deux de ses citations, première citation, nous avons besoin, Rio, de notre Guantanamo à nous. Ouais, OK. Et deuxième citation, il faudrait utiliser des snipers ou des drones qu'on apporterait d'Israël pour se débarrasser des narcotrafiquants. peu mal. un peu mal. Donc euh, voilà pour, euh, pour le programme sur lequel il a été et élu. Et ça marche bien du coup Et bien ça marche du feu de Dieu <rire> Greg. Puisque depuis euh, janvier 2019 et sa prise de fonction, on a assisté à une hausse de la violence. Alors c'était quand même déjà ah bon, assez bah, costaud. Ah Ah bah, hein. bah ah, super cool, <rire> Cette fois-ci c'est la violence policière la plus haute jamais enregistrée depuis qu'on fait des statistiques à Rio. Puisque entre janvier et avril 2019, on a compté près de 558 morts par le seul fait de la police. Ah alors, sans doute des méchants, hein, puisqu'on parle notamment d'exécutions sommaires, de, de, de trafiquants qui s'étaient rendus et qui avaient déposé les armes et qu'on a quand même exécutés, mais également aussi des passants tout à fait innocents. Donc, c'est ce qu'on a appelé le syndrome de Rambo, depuis que notre cher Witzel s'est filmé lui-même dans un hélicoptère avec une grosse mitrailleuse de voilà, la police. c'est ça qu'on veut. En train de canarder wow. le, le ça, toit. Ça, c'est d'une euh, habitation dans une ah ouais. là et il avait dit qu'en fait c'était un poste d'observation des narcotrafiquants, pas de bol en fait c'était les toilettes sèches d'un temple évangéliste mais non donc voilà, globalement si vous êtes un homme, si vous êtes jeune et si vous êtes
2: noir, il fait pas trop bon se promener à Rio attendez un petit peu ah, Merci Jean-Baptiste, bah, le futur est Adieu. il fait froid dans le dos voilà c'est aussi bien que Veracruz, ça, ça, ça met du beau moquer hein, <rire> est clair. voilà c'était notre épisode sur Rio de janvier on espère que ça vous a plu, que vous avez eu envie de monter là-haut et nous on se retrouve on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donnez euh... des sous sur le Tipeee. Oui, vous pouvez donner des sous sur, sur le Tipeee oui, également. On voudrait faire une tournée en bus magique. Euh, ouais. ouais. L'été prochain. Prochain. Si, si,
3: si, si, si. prochain, on voudrait faire une tournée de France et de Navarre en bus. Donc, donnez bon. des sous
2: sur le Tipeee. Plein. <rire> Plein. <rire> donc, on se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Et euh, d'ici là, on va s'écouter un petit peu de musique pour se quitter. Et oui, on va se quitter après toutes ces bonnes nouvelles un
3: petit peu en douceur aujourd'hui avec la bande-son du film au Negro qui était la palme d'or à Cannes en 59 et qui transpose le mythe d'Orphée et Eurydice dans la Rio moderne. Alors fermez les yeux, partez en voyage avec Mania des Carnaval, cette bossa de Luis Bonfa chantée ici par Elisabeth Cardozo. Un au revoir de l'endemain de fête dans Saoudan.
4: C'est aussi mon Ciao. réveil, salut <rire> <rire>
5: Like